0: Soll ich irgendwie die Miete und all meine Rechnungen mit Mutterliebe bezahlen oder was? Also ich muss ja Geld verdienen und ich finde das so absurd, dass das so wirklich, das kickt ins Hirn hinein bei Leuten so krass. Ah, die ist Mutter, die wird jetzt einfach nur noch für dieses Kind da sein und gar nicht mehr arbeiten. Ich meine, das ist so völlig realitätsfern. Also mal abgesehen davon, dass es mir auch als Frau total unterstellt, dass ich offenbar gar nicht mehr arbeiten will, dass ich für meine Profession gar nicht mehr brenne, dass ich nur noch Mutter sein möchte. Das ist ja auch voll die Unterstellung.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Hast du ein Glück, dass der Mann zu Hause so viel mithilft? Viele Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Vielleicht habt ihr einen dieser Sätze so oder so ähnlich schon mal gehört. Und wir kennen sie alle. Sätze, die von Freundinnen oder Verwandten fallen, bis man sie irgendwann selbst glaubt. Unsere heutige Gästin hat sich intensiv mit solchen Sätzen auseinandergesetzt und beschäftigt sich generell viel mit patriarchalen Mustern und Gleichberechtigung. In der heutigen Folge ist Alexandra Zykonow zu Gast. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin des Buches Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, Co-Erfinderin und Co-Redaktionsleiterin des Magazins Brigitte B. Green, und Redakteurin für feministische und gesellschaftliche Themen bei der Brigitte. Alexandra analysiert Bullshit-Sätze und patriarchale Systeme messerscharf und bringt sie dabei so treffend auf den Punkt, dass wir im Interview jedes Mal dachten, stimmt. Unsere Gästin schafft mit ihrer Arbeit einen so wertvollen Beitrag, leistet wahnsinnig tolle Aufklärungsarbeit und enabelt Frauen, ihre Partner- und Elternschaft selbstbestimmt und gleichberechtigt anzugehen. Wir konnten von ihr wahnsinnig viel mitnehmen und freuen uns nun, dieses Interview mit euch zu teilen. Also ganz viel Spaß bei der Folge.
2: 50-50 bei OMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash OMR. Werbung Ende.
1: Ja, hi Alexandra. Willkommen im 50-50-Podcast. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns zu Gast bist. Hi, ich freue mich auch. Endlich mal wieder eine Live-Aufnahme. Yay! <lacht> Zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer unsere GästInnen, wann war bei dir so das erste Mal, dass du über das Thema Gendergleichberechtigung oder auch Gleichberechtigung im Allgemeinen nachgedacht hast? Das
0: ist äh, tatsächlich bei mir jetzt, ich würde mal sagen, neun Jahre her. Ich muss das immer vergleichen mit der Geburt meines Sohnes, weil damit begann es. Also vor Mutterschaft war es so, ah, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ich werde genauso Karriere machen, ich werde genauso meine Gehälter verhandeln wie Männer, wie meine Mitkommilitonen. Das wird alles gar kein Thema sein, denn wir leben ja längst im 21. Jahrhundert. Und dann bin ich Mutter geworden vor neun Jahren und damit begannen sozusagen die, die Ungerechtigkeiten. Kleine Dinge, kleine Sprüche, kleine... Oh, bist du sicher, dass du so früh nach der Geburt wieder arbeiten möchtest? Oh, bist du sicher, dass du Vollzeit arbeiten möchtest? Äh, wo ist, sind denn deine Kinder, wenn du dann arbeitest? Also, so diese ganzen kleinen Stichelsätze kamen. Mit komischen Reaktionen, wenn ich dann gesagt habe, ja, ja, ich möchte all diese Dinge tun. Und da merkte ich sehr doll, ah, ich als Mutter kriege diese Fragen gestellt, aber der Vater irgendwie nicht. Da fragt keiner nach, warum der drei Tage nach Geburt wieder ganz normal Vollzeit zur Arbeit <lacht> gegangen ist. Und ich bin quasi die Rabenmutter, wenn ich das täte, Gott bewahre. Also
1: ja, seid mit Mutterschaft
0: begann das. Vorher hatte ich keine Ahnung.
1: Ja, sehr spannend. Viele können das gar nicht so genau auf ein gewisses Datum oder einen Zeitraum zurückführen, mhm. aber ähm, bei dir ist es dann ja anscheinend sehr konkret. Ja, definitiv.
2: Du hast den, den Titel deines Buches gerade schon erwähnt. Ja. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. In deinem Buch zerlegst du ja sogenannte Bullshit-Sätze und du hast mal gesagt, Bullshit-Sätze sind Floskeln, die locker aus der Vorstadthölle der 60er stammen könnten, die aber auch noch im Jahr 2022 auf Spielplätzen oder Hannelores Geburtstagsfeier fallen. Wo man sich denkt, dann merkst du eigentlich, was du für alte Rollenbilder tradierst. Wie kam es denn zu dem Buch? Ähm, Im Grunde habe
0: ich das quasi schon äh, vorweggenommen. Ich habe es gar nicht so groß geplant. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, so, so und jetzt, äh, hallo Verlag, sprecht mich an, ich möchte ein Buch schreiben. Sondern das hat sich so entwickelt ähm, über Jahre auch, wie ich gerade eben schon meinte. Es waren so kleine Sätze, die ich selbst immer wieder gehört habe. Also sei es bei Hannelores Geburtstagsfeier äh, <lacht> oder unter Nachbarn oder auf äh, Spielplätzen oder unter Kita-Eltern oder Kita-Müttern, wenn man ganz ehrlich ist, weil, sind wir schon mitten im Thema, meist die Mütter abholen und bringen ja. und so. Und Väter das Geld verdienen müssen, weil sie die ihrer sind. Willkommen in den 60er Jahren. Ähm, und ich habe das immer wieder zu hören bekommen und war dann immer so, okay, was ist hier eigentlich los? So. Äh, wir sind irgendwie offenbar nicht äh, im Jahr 2022, beziehungsweise als äh, diese ganzen äh, Sätze auf mich einprasselten, war ja 2013, 2014, 2015. Und ich begann das immer mal auf Social Media zu thematisieren. Also ich äh, habe das irgendwie in meinem Instagram-Account immer mal gepostet und immer wieder so was, äh, mean, ich habe dann so eine Rubrik gestartet, die ich so lapidar äh, genannt habe, Meanwhile im Jahr und dann war es, was war das, 2015 oder so und habe einfach immer wieder diese kleinen Anekdoten und diese Sätze gepostet und bekam wirklich einen Schwall, wirklich einen Schwall an anderen Nachrichten zurück, meist von Frauen, meist von Müttern, die dann gesagt haben: "Oh mein Gott, danke, dass du das teilst. Ich dachte, ich wäre hier die einzige in meinem Kaff irgendwo in Bayern, Baden-Württemberg, NRW." Und äh, dann bekam ich super viele Nachrichten und das ist halt kein Kaff-Phänomen, sondern das ist auch ein Großstadtphänomen, auch hier in Hamburg, auch in unserem links irgendwie, keine Ahnung, liberalen, super emanzipierten nach außen äh, irgendwie Eimsbüttel, St. Pauli, Eppendorf-Stadtteilen, äh, genauso wie in Berlin, Mitte, Friedrichshain. Also du hast diese Sprüche sozusagen von ganz Kaff bis äh, Großstadt-Bubble vertreten, weil alle wirklich in diese in diese super tradierten Rollenbilder rutschen. Das ist auch statistisch belegt. Das ist wirklich so die Geburt des Kindes. Also Kreißsaal katapultiert uns wie so eine Zeitmaschine quasi in die 60er Jahre. Also die Eltern gehen im 2022 rein in den Kreißsaal und kommen irgendwie aus dem 1960 wieder <lacht> heraus. Ja, und ich habe das immer wieder gesammelt und gesammelt und gedacht, mein Gott, ich muss das irgendwie mal... Und jedes Mal, genau, wenn ich auf Social Media Nachrichten bekam, was antworte ich denn da drauf? Dann sagt das Hannelore oder Günther oder die Kita-Freundin, was antworte ich denn da drauf? Und ich habe das dann immer mal so thematisiert, was ich dann darauf antworte, ob ich darauf eingehe, wie ich darauf eingehe, ohne dass man jetzt so eine Grundsatzdebatte auf dem Spielplatz über Feminismus irgendwie vom ähm, vom Zaun bricht. Und dann kam irgendwann einfach vor zwei Jahren ein Verlag auf mich zu und meinte, Alexandra, du brüllst du das immer so schön wütend in dieses Instagram hinein? Möchtest du das nicht auch mal in ein Buch hineinbrüllen? Und dann meinte ich, ja, das möchte ich. Und dann, als die gefragt haben, welche Art oder ob ich eine Idee hätte für ein Buch, war ich echt so, ich möchte all diese Sätze, die ich einfach schon so oft zerlege online, ich möchte die einfach gebündelt sammeln und hintereinander weg einfach in diesem Buch hinausbrüllen und quasi entgegenbrüllen, was man dem entgegenantworten kann. Und so kam das.
2: Und hast du da so eine Lieblingsfloskel
0: aus dem Buch? Oh, die viele. Viele, also es sind ja 25 an der Zahl und da sind einfach echt so diese ganzen Sachen so, Frauen wollen auch gar keine Karriere machen und äh, wo ist denn dein Kind heute Abend, wenn du irgendwie abends unterwegs bist oder vermisst du dein Kind nicht, wenn du mal alleine irgendwo in einem Hotel schläfst oder irgendwie bei Freundinnen schläfst oder so. Auch so typische Sachen, wo man gleich gar nicht so sehr daran denkt am Anfang, sowas wie... Oh, mein Mann würde, also ne, in heterosexuellen Beziehungen, weil natürlich äh, können Beziehungen in allerlei verschiedensten Arten und Geschlechtsidentitäten vonstatten gehen, aber dieses patriarchale dahinter, sozusagen so hat eine Frau zu sein und so hat ein Mann zu sein, das findet immer meist statt in diesem heterosexuellen Kontext. Und deswegen muss ich das immer sozusagen runterbrechen, um es klar zu machen: im Buch, so: der Mann hat so und so zu sein und die Frau hat so und so zu sein. Und in heterosexuellen Beziehungen kommt dann auch ganz oft sowohl vom Mann als auch von der Frau der Spruch, mein Mann. Würde ja so gern länger in Teilzeit gehen oder würde ja so gern länger irgendwie in Elternzeit gehen, aber bei ihm im Job geht das leider nicht. Und auch das, das sind leider, also oft, klar, fühlen sich Leute dann immer auch so ein bisschen angegriffen, weil vielleicht jetzt auch viele äh, HörerInnen sagen so: Ja, aber bei uns geht das wirklich leider nicht, weil er irgendwie mehr verdient, das Doppelte, das Dreifache, oder weil er eben gerade neu angefangen hat, oder weil er eben selbstständig ist, oder weil sein Team zu klein. Und das stimmt, das sind alles so ganz viele kleine individuelle Gründe, aber. Das Problem ist, dass die Statistik ja aufzeigt, dass das alles keine individuellen Entscheidungen sind, sondern dass das wirklich durch und durch, und ihr kennt das ja auch, ihr habt das hier ja auch, glaube ich, rauf und runter in eurem Studio hier gehabt mit den Gästinnen, dass das einfach ein strukturelles Problem ist. Also wenn du irgendwie drei Viertel aller Frauen oder aller Mütter oder mehr noch, die in Teilzeit arbeiten, aber irgendwie weniger als zehn Prozent der Väter und so weiter, dann siehst du, das sind keine individuellen Entscheidungen, sondern wir tun dann so, als ob. Aber all dieses, sein Team ist so klein oder er hat gerade erst angefangen. Wenn man das auf eine Frau drehen würde, wenn eine Frau irgendwo neu anfängt, dann ist es völlig egal, wie groß ihr Team ist. Dann wird es gar nicht in Frage stellen. Genau, gestellt, wird gar ne? in Frage gestellt. Ja. sie wird natürlich in Elternzeit gehen. Und wenn sie selbstständig ist, diese selbstständigen Ding das macht mich auch völlig wahnsinnig, weil wirklich, wie oft ich schon bei Freundinnen oder Kita irgendwie Bekanntschaften gehört habe, so, das Kind ist krank oder ne, es kommt auf die Welt und dann kommt immer ganz oft, ähm, ja, ja. Sie wird auf jeden Fall beim Kind zu Hause bleiben, wenn sie selbstständig ist. Oder sie wird auf jeden Fall länger in Teilzeit gehen, weil sie ist ja selbstständig. Sie kann sich das gut einteilen. Wenn er selbstständig ist, wird genau das ausgehebelt andersherum. Dann wird gesagt, nee, nee, er kann auf gar keinen Fall zu Hause bleiben. Er ist ja selbstständig. Er hat Verantwortung. Oder er kann auf gar keinen Fall länger in Teilzeit gehen, weil er ist ja selbstständig er hat, ein Team zu führen. Wo ich mir denke, oh mein Gott, das ist quasi konträr. Es ist ja, nicht ja. die Selbstständigkeit sein Problem, sondern der Penis und irgendwie, die, dass er ein Mann ist und sie eine Frau. Und ähm, darüber rege ich mich im Buch einfach richtig schön auf.
1: Ich würde noch mal gern so ein bisschen auf deine eigene Geschichte eingehen und wie du dazu gekommen bist. Wir haben jetzt schon gelernt, dass du sozusagen mit der Geburt deines Sohnes ja diese Sätze gehört hast. Ähm, ich würde noch mal interessieren, also du hast die dann ja auf Instagram geteilt. Und hast du schon das ganze Thema verstanden? Also es ist ja wahnsinnig komplex, es sind strukturelle Themen. Ähm, hast du dich dann angefangen einzulesen und mit diesen Themen zu beschäftigen? Oder hast du für dich auch so eine, so eine Erklärung schon gefunden, in, also als du diese Sätze gehört hast, dass du so dachtest, ah ja, das kommt aus dem und dem Kontext heraus? Oder wie war so deine Entwicklung? Ja,
0: das war tatsächlich eine Entwicklung. Ähm, ich habe ja Gender Studies nicht studiert zum Beispiel, wo man denken würde, normalerweise, wenn ich mich irgendwie jetzt schon im Studium damit beschäftigt hätte, ähm, hätte ich irgendwie ein gewisses Grundbasis, äh, Wissen. Das hatte ich alles nicht. Ich war tatsächlich auch, also ich kokettiere damit auch nicht, sondern es ist wirklich buchstäblich so, ich war quasi eine dieser Bullshit-Satz denkenden äh, Frauen. Ich habe wirklich gedacht, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, bevor ich Mutter wurde. Und äh, als diese ganzen kleinen Dinge auf mich einprasselten, mal mehr, mal weniger und man auch echt in Konflikte geriet mit Freundinnen oder Kolleginnen oder so und ne, teilweise auch echt so von Chefinnen, auch Frauen, auch teilweise mit Kindern, so Sachen gehört hat, wie wenn ich gesagt habe, ich werde dann irgendwie schon, keine Ahnung, sechs Monate nach der Geburt zurückkehren, schon vor allen Dingen, ne, wo ich mir denke, so schon, das gilt schon als schon, wow, bekam man ganz oft einfach so... Entweder so bist du sicher oder es kam wirklich teilweise auch so
2: übergriffiges wie ja ja warte erstmal ab jetzt mal ab das genau. habe ich auch schon so genau. oft genau du hast dann nicht, <lacht> nicht so und
0: ne? so also, warte erstmal ab bis es dann da ist was immer so ne Klammer auf so dann kicken die Hormone dann kommt der ganze Mutterinstinkt und dann so Punkt 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 und dann willst du gar nicht mehr arbeiten wo ich mir denke oh mein Gott ja. so 2022 was heißt dann willst du gar nicht mehr arbeiten soll ich irgendwie die Miete und all meine Rechnungen mit Mutterliebe bezahlen oder was also ich muss ja Geld verdienen und ich das so absurd, dass das so das, das wirklich, das kickt bei den, in, ins Hirn hinein bei Leuten so krass. Ah, die ist Mutter, die wird jetzt einfach nur noch für dieses Kind da sein und gar nicht mehr arbeiten. Ich meine das ist so völlig realitätsfern. Also mal abgesehen davon, dass es mir auch als Frau total unterstellt, dass ich offenbar gar nicht mehr arbeiten will, dass ich für meine äh, äh, ne, Profession gar nicht mehr brenne, dass ich nur noch Mutter sein möchte, das ist ja auch voll die Unterstellung. Weil was ist, wenn ich es gar nicht möchte? Was ist, ist, ne? Es gibt ja genug, keine Ahnung, was ist, wenn ich gar keine Connection mit meinem Baby aufbauen kann? Passiert ja auch. Oder es dauert Monate oder weiß der Geier. Ähm, oder ich stelle fest irgendwie, ne? Regretting Motherhood ist ja auch so ein Thema. Das sind ja alles so krasse Tabus. Darüber darf man ja quasi gar nicht reden. So, was bist du denn dann für eine Mutter? Du bist unnormal und unnatürlich und äh, so. Ähm, genau, ich fange schon wieder an mich aufzuregen und komme schon äh, von der eigentlichen Frage weg. Auf jeden Fall ähm, sind das aber Dinge und Argumente, die sich jetzt sozusagen in den letzten zehn Jahren bei mir angesammelt haben, weil ich dann eben anfing, mich damit zu beschäftigen, aber nicht im Sinne von Oh, ich habe gemerkt, ich kriege Bullshit-Sätze, ich schlage jetzt mal ein Buch auf und lese mich jetzt in die Theorie des Feminismus ein oder so. Äh, weil auch hier Thema, woher die Zeit nehmen, als ne, Vollzeiterwerbstätige und äh, Vollzeit-Care-Arbeitende sozusagen und beides gleichzeitig... Aber ähm, der Algorithmus äh, von Instagram spielt mir da so ein bisschen in die Hände. Das klingt so wahnsinnig theoretisch, aber je mehr man natürlich sich mit solchen Themen beschäftigt und je mehr man irgendwelche Zitatkacheln oder so ne, Artikel bei Instagram teilt dazu, desto mehr schnallt der Algorithmus, ah, sie interessiert sich für solche Themen. Das heißt, mir wurde dann auch ganz viel von anderen Frauen ne, sowas ausgespielt, wenn die irgendwelche Artikel dazu gepostet haben, wenn sie irgendwelche Beobachtungen dazu gepostet haben. Und natürlich fängt man dann an, gerade ne, in Zeitungen und, und Zeitschriften genau wenn du dann da durchblätterst, wenn du mal irgendwie fünf Minuten hast, genau bei solchen Artikeln hängen zu bleiben. Dann stolperst du plötzlich über Begrifflichkeiten. Also nicht nur sowas wie Gender Pay Gap, aber dann stolperst du plötzlich über Bücher, die dann so Begrifflichkeiten aufdröseln wie... Äh, Mansplaining, das kennt man ja schon, aber dann vielleicht auch sowas wie Heepeting, das finde ich auch ein sehr schönen Begriff. Also ne, dieses im Büroalltag, wenn eine Frau was sagt und dann der männliche Kollege das wiederholt und dann dafür sozusagen den Credit erntet und dafür, ah ja, gute Idee, wo sie dann daneben sitzt und denkt, ja, hä, entschuldigung, das habe ich gerade genauso gesagt. Oder neulich bin ich auch über einen Begriff gestolpert. Und ich liebe das, wenn sowas Begrifflichkeiten hat. Dann ist für mich immer so: Talking about Marketing, das ist für mich dann immer sofort, ah, interesting, <lacht> es hat einen Begriff. Äh, sowas wie Empathy habe ich neulich gelesen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Also, so dieses Empathische fürs, sofort fürs männliche Geschlecht im Sinne von wenn in solchen Debatten ganz oft dann kommt, ja, aber was ist mit den Männern? Jetzt werden ja quasi die Männer unterdrückt oder die Männer werden jetzt von den Posten geschoben oder äh, die Männer müssen jetzt irgendwie einbüßen, wenn jetzt Quoten irgendwo kommen. Ähm, da könnte man sich jetzt auch sehr doll drüber aufregen, weil es auch so ein typischer Bullshit-Satz ist. Aber was ist denn jetzt mit den Männern? Ähm, und dass sowas dann Hympathy heißt. Also ich bin dann einfach über ganz viele Begrifflichkeiten gestolpert und habe mich immer mal peu à peu eingelesen. Und irgendwann ist es tatsächlich so, und das klingt dann einfach einfach wahnsinnig verschwörungstheoretisch. Aber wenn man verstanden hat, dass quasi dieses patriarchale System ständig und überall in all unseren Köpfen, in irgendwie HR-Abteilungen, in Büros, in Kinderserien, in Büchern, in irgendwelchen Sendungen, Hollywood-Filmen, da gibt es ja, wenn man anfängt, sich da einzulesen, auch in Studien, unzählige Untersuchungen darüber, wie unsichtbar Frauen sind, wie in Dialogen irgendwie Frauen, auch selbst in irgendwelchen Disney-Filmen, wo nur Prinzessinnen stattfinden, trotzdem irgendwie die, die Könige und die Männer und irgendwelche Kumpels sind viel größer Sprechanteil haben. Also es gibt da ja unzählige Untersuchungen und wenn man einmal das verstanden hat, dass in sämtlichen Sphären quasi unserer Gesellschaft und auch ne, in irgendwelchen Vorstandsetagen und Kinderbüchern und Artikeln und Expertinnen, die in den Medien irgendwo auftreten, du siehst immer und immer wieder dasselbe Muster. Du siehst immer wieder so dieses Unsichtbarmachen, Schlechtmachen, Shaming von Frauen, von Expertinnen, von Müttern in irgendeiner Form, die auch noch schlecht bezahlt sind und immer in irgendwie glorifizieren von, von Männern mit irgendwie Männer können besser führen und ne, im Politikerraum genauso, dass das irgendwie die viel mehr ähm, weibliche Politikerinnen äh, Shaming kriegen und Fake News als männliche Politiker. Und wenn du das irgendwann siehst, dass sich das durch wirklich sämtliche beruflichen und gesellschaftlichen Schichten und kulturellen Schichten unserer kompletten unseres kompletten Alltags durchzieht, dann hast du fast das Gefühl, das Patriarchat ist quasi überall. Und überall sind diese Strukturen. Und manchmal möchte ich auch so ein bisschen wieder die Scheuklappen zu machen ja. und mir denken so, oh, ich wünschte... Ich hätte das niemals erfahren, weil dann siehst du es überall. Dann ist es wirklich wie so Ganz eine Verschwörungstheorie. Ja, Du siehst es überall. Und äh, das mündet dann auch in sowas, wie dass ich, mein Freund mich dann manchmal auch echt so anraunt, wenn wir irgendwelche Filmabende gucken und ich mich dann schon wieder darüber aufrege, dass ähm, irgendeine weibliche Anwältin schon wieder super sexualisiert und dümmlich dargestellt wird und irgendein so stumpfer, keine Ahnung, Soldatentyp oder was auch immer dann voll so der... Aufklärer und der Detektiv und der Polizist in einem ist und viel, viel schlauer dargestellt. Und dann rege ich mich darüber auf und mein Freund regt sich dann über mich auf <lacht> und sagt, oh Gott, wir können keinen Fernsehabend mehr gucken, weil du irgendwie nur noch überall deine patriarchalen Muster siehst. Und dann muss ich mich auch ein bisschen den Zaum halten und sagen, ja, okay, ich schraube
2: wieder zurück und äh, ja. Aber ich glaube, das können wir beide bestätigen. Umso Absolut. mehr man sich mit dem Thema mhm. beschäftigt, umso mehr sieht man und jetzt auch gerade bei mir auch mit dem Thema Baby und Mhm. Oh, du siehst diese ganzen Farben und du mhm. siehst dieses ganze Spielzeug und du denkst ja manchmal so, oh mein Gott, mhm. wie, wie soll das weitergehen?
0: Lustigerweise sieht man gar nicht so viele Farben. Man sieht ja eigentlich immer nur zwei Farben, rosa und hellblau. Ja, genau. <lacht> äh, ja. ja auch das, ne das ganze Gender-Marketing bei Spielsachen. Und also wirklich, es ist wie so eine schlimme, schlimme Welt, die sich dann einfach auftut und man denkt so, okay, wow, ich dachte, wir wären
2: echt schon weiter, aber sind wir irgendwie anscheinend nicht. Ja, und man sieht es vorher halt auch nicht, wenn man sich nicht nee. damit beschäftigt. ne nee, ja, ja, absolut. Wir würden gerne mal auf so ein paar Sätze eingehen aus deinem Buch. Mhm. Ähm, einer meiner Lieblingssätze ist, hast du ein Glück, dass dein Mann im Haushalt so viel mithilft? <lacht> Schön. Ähm, was würdest du dem denn entgegnen?
0: Ah, wie viel Zeit haben wir denn? In Podcast? <lacht> ja, also auch das ist, glaube ich, so ein ganz typischer Bullshit-Satz, äh, bei dem man selbst gar nicht so sehr auf Anhieb, ähm, wenn man sich nicht damit beschäftigt, versteht, was denn daran jetzt eigentlich so Bullshit sein soll. Weil eigentlich ist das ja voll die gute Entwicklung. So. Also ja, ich habe ein Glück. Ich habe. Ich hab, ein Mann, der mir echt im Haushalt viel mithilft. So, wow. Und es beginnt ja schon damit, dass wir das Wort helfen benutzen. Ja. Also das schreibe ich äh, im Buch ja auch. Weil helfen ja bedeutet, da ist jemand hauptverantwortlich und der andere ist nur so ein Zuhelfer, so ein, so ein Hilfsjunge, der quasi so reinschneit. Kurz mal irgendwie du ihm sagen musst, guck mal, da ist Dreck, da fehlt eine Windel und der Kühlschrank ist auch leer, geh mal los. Und er das quasi nicht von alleine sieht und macht und tut und sich verantwortlich fühlt, sondern einfach immer sozusagen sich null verantwortlich fühlt oder ich überspitze jetzt, wenig verantwortlich fühlt. Es sei denn, man äh, weist sie mit der Nase drauf hin und sagt, jetzt mach mal bitte. Und dann, ist es ja auch oft dann begleitet von, dann ist die Frau im Haushalt quasi so völlig überfordert, weil 30.000 Dinge auf sie einprasseln und sie sich für alles verantwortlich fühlt. Und wenn sie dann das Gespräch sucht oder den Streit sozusagen sucht mit dem Partner, kommt dann ja auch ganz oft, warum hast du denn nichts gesagt? So, ich hätte, doch, ne, ich hätte doch alles gemacht. Und sie denkt, darum geht das ja, ich will dir nichts sagen. Ich <lacht> ja. will, dass du es selbst siehst, dass du selbst dein Hirn einschaltest und das machst sozusagen und dich dafür verantwortlich fühlst. Also das Wort helfen ist schon ein großes Problem. Weil das immer bedeutet, ah, okay, das heißt, sie als Frau, wenn wir wieder in diesem binären Kontext bleiben, ist also die Hauptverantwortliche für Haushalt und care und Geschenke verpacken und Kinder und abholen und Kurse und Nachmittagsbetreuung und so bla. Und er springt nur ein und hilft und führt sozusagen aus, aber denkt null mit und organisiert null mit, sodass dieser ganze sogenannte Mental Load komplett bei ihr ist. Das heißt, das ist deswegen schon ein Bullshit-Satz, weil dieses Helfen halt... Schwachsinn ist. Es müsste eigentlich lauten, hast du ein Glück, dass dein Mann seinen Teil der Hausarbeit übernimmt? Das wäre die eigentlich logischere sozusagen oder ähm, korrektere Formulierung und dann würde sich dieser Bullshit-Satz im Grunde ad absurdum führen, weil warum sollte ich dann ein Glück haben, dass ja. der Mann das tut, was in, er tun soll. Genau, ne? in seinem ja. eigenen Haushalt seinen eigenen Dreck wegräumt. Ja. Wow, Applaus. <lacht> dann würde das sozusagen schon ad absurdum geführt werden und ähm, was super oft hilft bei solchen Bullshit-Sätzen ist, wenn man es umdreht und auf den Mann sozusagen münzt und sagt oh Peter, hast du ein Glück, dass Maria dir so viel im Haushalt mithilft? Hast du ein Glück, dass sie sich um die Kinder kümmert? Sie holt sie sogar ab und bringt sie. Wow, so eine Frau musst du erstmal finden. Wenn es lächerlich wirkt, wenn wir dann anfangen zu lachen und zu sagen, okay, das ist ja ein bisschen absurd, dann ist es immer so die beste Regel überhaupt. Wenn du es drehst quasi und versuchst, etwas, was auf den Mann geschrieben ist, auf die Frau sozusagen zu münzen oder umgekehrt. Und wenn du dann feststellst, es funktioniert nicht, es wirkt lächerlich, dann weißt du, dass der Satz, wie er ursprünglich war, sexistisch ist. Wenn es nicht funktioniert, wenn es nur auf ein Geschlecht funktioniert und nicht aufs andere, das ist immer so ein guter Trick, dann weißt du, dann ist es sexistisch. Ja. Und dementsprechend ist auch dieser Satz, hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel mithilft, ein sexistischer Bullshit-Satz, weil nein, ich sollte kein Glück haben, es sollte normal sein. Er hat Dreck gemacht, er hat gegessen, er sollte seinen Dreck wegräumen. Und das hat nichts mit Glück zu tun, sondern einfach nur so mit Anstand. Und ähm, ja... Aber leider ist das halt einfach echt noch ein Satz, der noch doll gefeiert und gelobt. Und ich habe den auch so oft gesagt bekommen. Wo hast du ein Glück, dass du so einen Freund hast, wo ich mir denke, ja genau, dass der sich um seine Kinder kümmert. Sind ja auch seine. Ja, so. genau. Hä? Aber ja, es wird viel gesagt, weil wir eben leider nicht in einer Welt leben, in der so ein Satz ad absurdum ist. Sondern wir leben immer noch in einer Welt, wo es eine... Ein Novum ist und keine Selbstverständlichkeit, dass dein Mann im Haushalt so viel
2: mithilft. Ja, aber der kann wahrscheinlich nicht anders. <lacht> nee, genau, der Penis stört. Der Penis stört <lacht> beim Einräumen des Geschirrspülers und beim Aufhängen der Wäsche.
1: Ich hätte auch noch einen Bullshit-Satz, mhm. über den wir auch eben schon ein bisschen gesprochen haben. Frauen wollen ja gar keine Karriere machen ah, schön. und ähm, ich finde, das wird auch immer so ein bisschen... Ähm, ja, damit verargumentiert, ja, wenn erstmal die Kinder da sind, kicken ja auch die Hormone. Ja, und dann, <lacht> und dann äh, sozusagen ist eigentlich viel mehr als Teilzeit auch
0: nicht mehr möglich. Nee, weil genau, so wie der Penis beim Einräumen der Geschirrspülmaschine stört, stört quasi Vulva und Brüste beim irgendwie Antizipieren von Karrierezielen. Dann setzt quasi das Hirn aus, ist nur noch geblendet von Babyhormonen und man ist quasi so halb geistesabwesend for the rest of your life. Ähm, dieser Satz, Frauen wollen auch gar keine Karriere machen, ist einer meiner verhasstesten lieblingsbullshit sätze sozusagen. Ich habe da eine Hassliebe zu, weil sich wenige Sätze so wunderschön auch statistisch zerlegen lassen wie dieser. Also ich äh, zitiere das auch im Buch rauf und runter. Es gilt einfach unzählige Untersuchungen, die immer wieder zeigen, es ist nicht so, dass Frauen äh, keine Karriere machen wollen, sondern dass quasi das System, und jetzt sind wir wieder bei diesem latent verschwörungstheoretischen Sprech, aber äh, dass quasi das System aus Büro und irgendwie HR-Abteilungen und irgendwelche Vorstände und irgendwelche Algorithmen, die dir Jobbeschreibungen ausspielen und all diese Dinge, sie wollen nicht, dass Frauen Karriere machen. Also wir sehen das an unzähligen äh, Untersuchungen, wie zum Beispiel, wenn du gleichqualifizierten Mann hast und eine gleichqualifizierte Frau, die sich um eine dieselbe Stelle bewerben, werden Frauen per se schon von den PersonalerInnen um eine ganze Schulnote äh, schlechter eingestuft, was ihre Qualifikation angeht. Das heißt, ne, also wirklich gleichqualifizierter Mann und Frau und sie wird von vornherein schon so, oh nee, die ist wahrscheinlich nicht so schlau und zwar eine ganze Schulnote. Selbiges gilt auch für Verhandeln von Summen. Du hast gleichqualifizierten Mann und gleichqualifizierte Frau, sie rufen exakt die identische äh, Summe auf. Beim Mann wird es durchgewunken und gesagt, so, ah ja gut, er kennt seinen Wert, ist zwar ein bisschen überhöht, aber wird schon wert sein. Bei Frauen exakt selbe Qualifikation, selbe Summe, heißt es dann so, ah nee, das ist aber ein bisschen zu viel und sie überschätzt sich und das kaufe ich ihr nicht ab. Ne? Dann gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass sobald du ähm, Frauen Kinder auf Lebensläufen hast und Frauen, die keine Kinder auf Lebensläufen haben, äh, müssen die Frauen mit Kindern in, in Lebensläufen ein Drittel mehr Bewerbung schreiben als Frauen ohne Kinder in Lebensläufen. Trotz, ne, auch da selbe Qualifikation, und so weiter. Sie wird aber nicht eingestellt werden. Also das durchzieht sich sozusagen wirklich durch verschiedenste Instanzen und weil wir gerade von Algorithmen sprachen, auch da gibt es Untersuchungen dazu, weil in der IT-Branche und in der künstlichen Intelligenzbranche vorwiegend, ich glaube in Deutschland, mehr als 80% Prozent Männer arbeiten. Das heißt, sie schreiben sozusagen ne, die ganzen Codes und der ganze Algorithmus wird gefüttert von männlichen Sichtweisen und das führt unter anderem dann auch dazu, dass zum Beispiel Jobbeschreibungen, das habe ich neulich irgendwo gelesen, Jobbeschreibungen für ganz stumpf jetzt, äh, Putzkräfte in irgendwie 80% Prozent aller Fälle. Frauen ausgespielt werden und Jobbeschreibungen für LKW-Fahrer in 80% aller Fälle Männern ausgespielt werden. Also ne, das, ähm, das sind einfach so, es durchzieht sich durch irgendwie sämtliche Instanzen und wenn man das dann so runterbricht und sagt, es ist kein Wunder, dass Frauen gar keine Ambition haben oder irgendwie sehr, sehr doll verstehen, dass sie, wenn sie Karriere machen wollen, sich gegen sehr, sehr viele Barrieren werden durchsetzen müssen. Also sie werden immer wieder beweisen müssen, ich ich kann es schaffen, obwohl ich eine Frau bin. Ich kann es schaffen, obwohl ich Kinder habe. Ich kann es schaffen, obwohl ich irgendwie, keine Ahnung, äh, bossy bin, in Anführungsstrichen. Es gibt einfach sehr, sehr viele Adjektive, die Frauen immer im Jobkontext immer nur zugeschrieben werden. Sie ist dann bossy und er ist dann durchsetzungsstark. Sie ist dann irgendwie zickig und er ist dann auch wieder durchsetzungsstark. Äh, sie kann irgendwie ihren Wert nicht richtig einschätzen. Er kann seinen Wert sehr, sehr gut einschätzen, obwohl gleiche Summen. Sie müssen sich einfach permanent beweisen. Und da, auch da gibt es Untersuchungen drüber, dass Männer auch viel, viel schneller passiv nach Beförderung gefragt werden, während Frauen viel, viel aktiver nach Beförderung fragen müssen, sie aber seltener bekommen. Also ne, das, da gibt es einfach diese unzähligen Untersuchungen, wenn du das dann alles einmal so runterbrichst und runterschreibst oder dir das sozusagen reinziehst in irgendwelchen äh, zusammenfassenden Studien, denkst du, ja gut, dann unter den Umständen würde ich halt auch keine Karriere machen wollen, weil es einfach so, so viel erschöpfender und anstrengender ist für Frauen, sich gegen all diese Dinge durchzusetzen, äh, als für Männer und sich dann hinzustellen zu sagen, ja gut, das ist für dich zwar viel erschöpfender und anstrengender und wahrscheinlich wirst du im Burnout landen, aber warum machst du das denn nicht? wo du dir denkst, so, ja gut, aber dann ist es klar, dass Frauen keine Karriere machen wollen, weil sie irgendwann verstanden haben, dass das System sie so sehr ausbremsen wird und sie es einfach so, 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 so viel schwerer haben werden als Typen. Also ist es dann auch kein Wunder, dass sie dann sagen, boah, nee, ganz ehrlich, Günther, ja. wenn du dich gegen all das durchsetzen müsstest, würdest du auch keine Karriere machen wollen. Aber danke, dass du es mir vorwirfst.
2: So.
1: Ja. Ja, total. Und ich finde es nochmal wichtig zu betonen, dass du es ja auch alles einfach mit Studien belegst. Mhm. Also es sind nicht einfach nur Sätze, die du gehört hast, wo du irgendwie ein schlechtes Gefühl in deinem Bauch verspürt hast und irgendwie so dachtest, ich schreibe mal ein Buch darüber mhm. und reg mich ein bisschen auf, sondern es gibt halt wahnsinnig viele Studien zu diesen ganzen Themen und ja. ich finde, das ist auch für alle KritikerInnen oder alle Menschen, die noch nicht wirklich ähm, ins Patriarchat eingedrungen sind. <lacht> ähm, einfach wichtig, sozusagen den Kontext auch nochmal zu verstehen und äh, ja, total schön, dass du sozusagen da auch einfach das ähm, mit Daten und Fakten unterlegst.
0: Ja, das war mir auch klar, dass ich habe quasi, während ich das Buch schrieb, war mir klar, okay, du musst das, also gut, meine journalistische Anspruch ja sowieso, dass das sozusagen mit Daten und Fakten belegt sein muss, aber mir war auch klar, ich hatte quasi den den sehr, sehr kritischen Günther, ich nenne ihn immer liebevollen <lacht> Günther äh, Leser im Hinterkopf, der dann gesagt hat, so ja, dann, das sind ja irgendwie Gefühle. belegt das doch mal mit Zahlen. Und was sind denn die Quellen dazu? Ähm, und die gibt es einfach auch masse. Es sind einfach zehn Seiten äh, hinten in diesem Buch. Und in vielen anderen Büchern zu dem Thema, weil wir auch da, wir quasi Frauen, in Anführungsstrichen, können uns das fast gar nicht leisten, so ein gesellschaftskritisches Buch oder Bücher, Gott sei Dank kommen ja zu dem Thema jetzt sehr, sehr viele verschiedene Bücher auf den Markt, rauszubringen und diese nicht wirklich stich- und nagelfest mit 85.000 Quellen zu belegen. Weil dann natürlich äh, Leute kommen werden und sagen, oh, das stimmt ja gar nicht und wo sind denn die Quellen? Also gefühlt, auch das ist jetzt leider überspitzt, aber auch da gibt es äh, Untersuchungen drüber, dass Qualität einfach einem Mann viel, viel eher zugeschrieben wird und man viel, viel eher davon ausgeht, ah ja gut, wenn er das sagt, dann wird das schon Hand und Fuß haben. Und eine Frau im politischen ne, oder auch im Führung, Wirtschaft, die wird sich einfach immer erstmal beweisen müssen. Also auch da gibt es Untersuchungen darüber, dass ähm, Beförderung bei Männern und Frauen unterschiedlich laufen. Also wenn Männer befördert werden, äh, werden sie befördert sozusagen. Bei den H-Alarinnen äh, läuft dann ähm, sowas ab, wie sie werden nach vorne befördert. Also quasi auf ihr... Potenzial hin in der Zukunft. Ne, man sieht ihn und denkt so, ah ja, Markus, der wird Potenzial haben, den befördern wir. Und bei einer Frau, die wird immer sozusagen nach hinten schauend befördert. Also wenn sie befördert wird, wird erstmal geguckt, was hat sie denn bisher schon so geleistet? So, Was bei einem Markus nicht zwangsläufig der Fall ist. Der muss vielleicht keine großen Sachen geleistet haben. Da denkt man dann eher so nach vorne. Der hat Potenzial. Und bei Martina ist es im Zweifelsfall, vielleicht hat sie Potenzial, weiß ich nicht, aber erstmal, was hat sie denn schon so Geiles gerissen? Und im Zweifelsfall, wenn du dann wieder runterbrichst, vielleicht hat Martina noch weniger gerissen, weil Martina Kinder auf die Welt gebracht hat, weil Martina gezwungen wurde, länger in Teilzeit zu gehen, sehr lange Elternzeit zu beantragen und sie vielleicht noch gar nicht so viele Stationen in ihrem Lebenslauf hat, wird sie daran trotzdem gemessen und bei ihm ist es so, es ist eigentlich fast egal und wenn der Lücken im Lebenslauf hat und sich vielleicht sogar gekümmert hat um seine Kinder, dann ist er auch noch, abgesehen davon, dass er Potenzial hat, ein super cooler sozialer Daddy, dann, ne, dann ist er auch noch ein super cooler Papa und reist auch noch Karriere und bei ihr ist es dann eher so, oh, sie ist Mutter und will Karriere machen, was ist denn das für eine Raben Mutter. Also es wird auch mit zweierlei Maß gemessen ähm, und, und ja, aber alles, alles belegt mit Zahlen, sodass man gar nicht erst, man kann es nicht leugnen. Also das ist halt auch so ein, so ein Ding. Patriarchat ist halt auch das Patriarchat zu leugnen und die patriarchalen Muster zu leugnen und sie zu hinterfragen und immer wieder anstatt sich über Darüber auszutauschen, wie doll und schlimm es wirkt und was das für Nachteile für Frauen bringt, reden wir darüber dann nicht, sondern wir debattieren darüber, ob das wirklich wahr ist und ob die Zahlen wirklich stimmen und ob das wirklich alles irgendwie signifikant ist, wo ich mir denke, mein Gott, glaub doch jetzt einfach mal diesen Zahlen, das ist ja nicht nur eine Studie, sondern unzählige. Und lass uns doch darüber sprechen, was das bedeutet gesellschaftlich und nicht uns daran aufhalten und äh, streiten, ob diese Zahlen jetzt wirklich verlässlich sind und ob das jetzt wirklich repräsentativ ist, dass da nicht 1300, sondern 1200 Leute befragt wurden. Dann hält man sich an völlig falschen äh, irgendwie Diskussionen auf. Und das ist dann ähnlich vergleichbar wie mit der Klimakrise. Es ist dann so sehr, sehr mühselig, mit Menschen über die Klimakrise oder Klimakatastrophe zu unterhalten, wenn wir uns gar nicht über die Folgen unterhalten, sondern darüber, ob es die jetzt wirklich nun gibt und ob sie wirklich Menschen gemacht ist und zu wie viel Prozent. Es ist halt keine Theorie. Es gibt die Klimakrise und es ist halt keine Theorie. Es gibt das Patriarchat. das ist einfach Fakt und es tobt und wütet in manchen Ländern mehr als in anderen. Aber sich darüber jetzt irgendwie aufzuhalten, ob es das jetzt wirklich gibt oder nicht, nicht, dann möchte ich einfach nur sagen, okay, ciao, dann liest dich halt irgendwo ein, ich unterhalte mich
2: mit jemand anderem darüber. Ja, solche Diskussionen sollte ja. man dann meistens am besten abbrechen. Ne? Ja. ja. Auf jeden Fall an alle HörerInnen, es gibt noch 23 mehr Floskeln in deinem Buch <lacht> und ich habe sehr viel dabei noch gelernt, vor allem, wie man solchen Bullshit-Sätzen entgegnet, weil oft fehlen einem ja die Argumente, wenn man, sowas dann im Affekt gesagt Ja, man Affekt ist halt so wird, man ne? ist dann
0: so das hast du nicht gerade wirklich gesagt? Ja. Oh Gott, was, was
2: antworte ich denn da drauf? Ja. Mhm. Du hast eben auch dein Insta-Format, meanwhile, im Jahr 2022 angesprochen. Mittlerweile, ja. ja. Und dort schicken ja meistens Frauen, wie du gesagt hast, Situationen aus dem Alltag. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ich sehr faszinierend fand. Da schreibt eine Dame, mein Mann ging jahrelang mit meiner Tochter zum Friseur. Als er mal nicht konnte und ich mitgegangen bin, startet die Friseurin mich an und sagte, ich dachte, sie seien tot. Das, das ist der Wahnsinn, das glaubt man fast gar nicht. Ja, man glaubt
0: das fast gar nicht. Es ist, ja, es passiert. Ja, okay, ich sprich erst mal weiter. Ja, alles gut.
2: Ähm, ich lese immer meinen Mann vor und mhm. der kann es auch kaum glauben, weil oft sind es ja auch Sachen, die Männer betreffen und dann denke ich so, ich lese es lieber mal vor, damit er schon mal gehört hat. Sehr gut. Ähm was waren denn für dich so die absurdesten Themen, die eingereicht wurden? Ich meine, das ist jetzt schon ein sehr absurder ja. Fall, ähm, aber gibt es da was, was dir einfach im Gedächtnis geblieben ja, ist? Ja,
0: tatsächlich ist das, also es ist sehr morbide, aber tatsächlich alles, was so verbunden ist, und das ist nicht die einzige Nachricht, die ich in der Art bekommen habe, dass, wenn Väter sich kümmern, also wenn Väter sichtbar mit ihren Kindern irgendwo unterwegs sind, dass das so sehr nicht vereinbar ist mit unseren Rollenbildern, dass ist für uns die logische Konsequenz ist, dass die dazugehörige Mutter wahrscheinlich gestorben sein muss. Und das passierte nicht nur bei besagtem Fall mit dem ja. Friseur, sondern wenn ich sowas, und da sind wir wieder beim Thema, dass wenn ich sowas poste, ich dann einen Schwall an ähnlichen Nachrichten zurückbekomme. Ich bekam das mit diesem, oh, die Mutter muss wohl gestorben sein. In verschiedenen Konstellationen kriege ich das immer wieder zugeschickt. Also auch so ein Mann fährt auf Geschäftsreise und äh, nimmt sein Kind mit und kriegt <lacht> bei dieser Geschäftsreise einfach mehrere Male Beileidsbekundungen, weil wahrscheinlich die Mutter gestorben sein muss. <lacht> Ähnlich ähm, schrieb mir eine Frau, die sehr früh verhältnismäßig nach der Geburt auch eine Weiterbildung über Nacht. Also ne, das Kind ist geboren worden. Ich weiß nicht, zwei Monate, drei Monate nach der Geburt, vielleicht sogar einen Ticken früher hat sie dann eine Weiterbildung gemacht und sie war halt über Nacht irgendwo in einem Hotel, um Gottes Willen, allein, <lacht> ohne ihr Kind. Und ja, es gibt dann einen Partner bestenfalls dazu und es gibt auch sowas wie Fläschchen, das man dem Kind geben kann. Aber nun gut, das kam sozusagen in den Denkweisen der Menschen nicht vor. Und sie bekam Beileidsbekundungen irgendwie auf eine verquere Art und Weise, was auch volle Kanne übergriffig ist, weil man dachte, das Kind muss bei der Geburt irgendwie verunglückt, gestorben, was auch immer sein. Oh Sonst wäre sie ja nicht schon, in Anführungsstrichen, nach zwei Monaten nach der Geburt irgendwo alleine ohne dieses Kind unterwegs. Und das sind so Dinge, die kriege ich zugeschickt und da weißt du nicht, ob du weinen oder lachen sollst. Ja. Weil das so grotesk ist, und du denkst, oh mein Gott, es findet so krass in unserer Realität nicht statt, dass eine Mutter einfach mal ohne ihr Kind irgendwo ist, dass die Konsequenz sein muss: entweder wird das Kind gestorben sein oder, wenn der Vater mit dem Kind irgendwo ist, die Mutter muss gestorben sein. Alles andere kann in unserer Welt nicht stattfinden, weil ein Kind gehört doch zur Mutter und eine Mutter gehört doch zum Kind. Alles andere ist absurd und wahrscheinlich muss dann irgendwie der Tod die irgendwie entzweit haben. Das ist die Denkweise und das finde ich, ist immer so auf dem Punkt: das ist die absurde Denkweise, die wir immer noch im Jahr 2022 hegen. Und ähm Hättest du jetzt quasi diese Nachricht nicht vorgelesen und mich gefragt, was für ja, die absurdesten Meanwells, dann würde ich sagen, das sind definitiv diese. Weil ich mir denke so, ach du Scheiße.
2: So weit muss man erstmal ja, denken. so weit
0: ne? muss man erstmal denken, Soweit muss man erstmal kommen. Dass das für uns die natürlichere, die wahrscheinlichere äh, äh, Lösung ist, anstatt okay, die Mutter wollte vielleicht einfach nur diese Weiterbildung machen, weil sie da richtig Bock drauf hatte, ja. unabhängig davon, ob sie jetzt ein Kind zu Hause hat oder nicht. Das ist für uns unwahrscheinlicher. Wahrscheinlicher ist, dass die, das Kind gestorben sein muss. Also es ist wirklich furchtbar, so. Äh, ja, und ansonsten kriege ich aber ganz, ganz viel so die Klassiker. Ne? Elternabende, irgendwie, keine Ahnung, 25 Mütter, ein Vater. Laternen basteln in der Kita, 25 Mütter, ein Vater. Auch, aber, das finde ich auch leider furchtbar, weil das sozusagen Teil des Systems ist. Also ne, wenn ich immer von System spreche, fragen mich Leute auch mal, was ist denn jetzt genau dieses System, von dem du immer sprichst? Aber System ist im Grunde alles, ähm, was nicht privat ist. Also alles sozusagen Kitas, Schulen, Arbeitgeber, Medien, Serien, Bücher, Politik. Also alles, was sozusagen ein Stück weit schon draußen ist in der Gesellschaft, was nicht mehr mein meinem privaten Raum ist, ist im Grunde schon Teil des Systems. Das heißt, wenn HRlerInnen irgendwie ne, Dinge sagen wie, ja, ja, was ist mal ab, bis du ein Kind kriegst, dann willst du gar nicht mehr arbeiten. Oder vielleicht auch Chefinnen, die dir Weiterbildung wegnehmen, weil du ja jetzt auch bald ein Kind bekommst oder dich auch degradieren, auch das ist Teil des Systems, äh, weil sie sagen so, ne deine Stelle wirst du ja bestimmt, also dein Team wirst du ja bestimmt nicht leiten wollen, jetzt wo du Mutter bist. Wo ich mir denke, warum? Ich habe ja nicht irgendwie mit der Geburt meines Kindes die Hälfte meines Gehirns verloren. <lacht> ähm, genau, das ist also alles Teil des Systems und Wirklich gruselige Meanwires im Jahr äh, 20, jetzt mittlerweile 22. Ich glaube, die Serie geht jetzt schon, glaube ich, in die fünfte oder sechste Jahresrunde. Sind auch Sachen, die mir zugeschickt werden, gestern erst wieder. Habe ich das nicht auf Instagram, sondern auf LinkedIn gesehen. Gruselige Aufgaben, Schulaufgaben in Schulbüchern also für unsere Kinder sozusagen im Schulalltag. Dann gehen hm. sie raus. Theoretisch kannst du vielleicht in deinem Privaten voll die gleichberechtigte Beziehung leben, wenn du das Glück hast, in Anführungsstrichen einen Partner zu haben, der da mitmacht. Leider muss man das ja immer noch so formulieren. Und dann geht aber dieses Kind raus, sozusagen ins System Schule und kriegt dann äh, irgendwie Matheaufgaben oder Sachaufgaben, wo einfach so Sachen drinstehen wie, keine Ahnung, Matheaufgabe. Papa teilt, also öffnet sein Portemonnaie, und meine nimmt mehrere Scheine raus und steckt dann wieder welche rein. Wie viel Geld hat er jetzt noch auf dem Tisch übrig oder so? So eine typische Matheaufgabe. Und im Kontext mit der Mama ist die Matheaufgabe dann aber so... Mutti hängt die Wäsche auf, hat 25 Wäscheklammern auf der Wäscheleine und nimmt dann irgendwie 17 Wäscheklammern runter. Wie viele Wäscheklammern hat sie dann noch ja. auf der Leine? Das sind einfach alles so Sachen und sie sind klein und man könnte jetzt auch sagen, ja naja, komm, weißt du, mein Gott, dann haben sie halt da einmal so eine Aufgabe. Aber es ist ja nicht nur das. Ne? Du siehst es ja dann, dann gehen sie nach Hause und dann gucken sie irgendwie nachmittags, keine Ahnung, Fernsehen und dann, oder hören Hörspiele und in den Hörspielen ist es dann genauso. Dann hast du irgendwelche Hörspiele von, keine Ahnung, und die drei Fragezeichen für die Jungs und die drei Ausrufe, Zeichen für die Mädchen, so diese typischen Hörspiele, wo ne, drei Detektiven Jungs Fälle lösen und drei detektivinnen Mädchen. Und bei den Jungs sind es dann Fälle querbeet, Piraten, weiß der Geier, irgendwelche, weiß ich nicht, alle möglichen Themen. Und bei den Mädchen sind das immer Detektivfälle so aller Unfall beim Schönheitswettbewerb <lacht> <lacht> oder irgendwie. Verwechslungsgefahr beim Backwettbewerb. Also wirklich so Themen, wo du denkst, oh mein Gott, können diese Mädchen noch irgendwelche anderen Fälle lösen, die nicht mit Backen, Schönheitswettbewerb oder irgendwas zu tun haben. Ich erzähle dann immer diese Geschichte, dass vor irgendwie einem Jahr kamen meine Kinder zu mir angerannt. Das war auch so absurd. Und meinte so, Mama, Mama, was ist denn Haarungscreme? Und ich, also ich war so sehr viele Fragezeichen. Warum? <lacht> woher? was Wie kommt ihr? In welchem Zusammenhang? Und dann meinen sie, ja, wir hören gerade diese Folge über die drei Frage, äh, Ausrufezeichen. Und da ist ein Schönheitswettbewerb, wo ich schon gedacht habe, mit den Augen gerollt, 85 Mal. Und das eine Mädchen will das andere Mädchen ähm, da ausstechen. Und deswegen hat sie ein Shampoo mit Enthaarungscreme vertauscht, damit das Mädchen sich die Haare damit wäscht. Was passiert denn dann? Fallen ihr dann die ganzen Haare aus? Und ich saß halt da. Und ich wusste nicht, an welcher Stelle ich ansetzen soll, um zu erklären, <lacht> sozusagen, was alles an diesem Dialog und an diesem Hörspiel und an dieser Folge <lacht> und an dieser Situation und an diesem Kontext alles falsch ist. So Und deswegen zurück. Ähm, das heißt, sie erleben das im Grunde überall in ihren Schulbüchern und wenn sie dann bei Freunden zu Hause sind und irgendwie, wenn sie Hörspiele hören und Videos gucken und weiß der Geier. Und das sind dann halt auch so Meanwires, die mir zugeschickt werden, wenn dann in Schulbüchern äh, solche, solche tradierten Rollenbilder einfach immer wieder völlig so ohne Einordnung dahin geklatscht werden, so als wäre das halt normal. Ja, natürlich ja. wird der Daddy mit Geld hantieren und natürlich wird die Mami mit Wäscheklammern hantieren und ein anderes Bild wird nicht gezeichnet. Und das finde ich dann im Schulkontext immer ganz besonders gruselig, weil ich mir denke, okay, da kann ich mich sozusagen zu Hause anstrengen, wie ich will. Dann geht das Kind halt in die Schule hinein und lernt, dass das sozusagen Realität ist und im schlimmsten Fall, dass Mami und Papi irgendwie komisch sind und eine Ausnahme mit ihrem 50-50. Die Welt sieht eigentlich aber ganz anders aus und eigentlich ist Mudi für Haushalt und Kinder und co-verantwortlich und der, die fürs Geld verdienen. Und da sind wir wieder bei, äh, die 60er-Jahre haben angerufen, sie wollen ihr Rollenbild zurück.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Mich äh, würden dabei nochmal zwei Sachen interessieren. Also wir reden ja über strukturelle Themen. Mhm. Und ähm, ich finde zum einen nochmal spannend zu hören, Du hast ja eine Community, die du gerade irgendwie auch aufbaust und wo ihr euch gegenseitig irgendwie Dinge zuschickt ähm, und euch supportet. Also sozusagen, was kann man auf individueller Ebene tun? Weil du inspirierst ja mit Sicherheit auch ganz, ganz viele, lebst, glaube ich, selbst 50-50 zu Hause. Ähm, aber dann auch, wer trägt eigentlich die größte Verantwortung und was muss strukturell passieren? Ja, oh, das ist eine sehr schwierige Frage, ähm, weil zweierlei.
0: Einerseits sind wir natürlich alle Teil des Systems. Also, ne, nicht nur sozusagen im Privaten, sondern ich, wenn ich jetzt zum Beispiel ich privat bin, jetzt privat zu Hause, aber ich kann vielleicht, bin ich ja auch hr oder Personalerinnen irgendwo im Unternehmen und bestimme darüber welche Bewerbungen weitergereicht werden und welche nicht. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige und dann sozusagen weiß, ah, es laufen also unterbewusst in mir sogenannte Unconscious Gender Biases ab, also dass ich ne, voreingenommen bin einem bestimmten Geschlecht gegenüber und wenn ich einen Stapel habe an gleichqualifizierten irgendwie Bewerbungen von Männern und Frauen, werde ich die Frauen irgendwie schlechter bewerten. Ich weiß jetzt, dass ich es unterbewusst tun werde, ich werde versuchen, dagegen anzuarbeiten. Ist es ja schon, dass ich privat quasi als Alexandra etwas tue, allein für mich, aber dadurch, dass ich auch im Arbeitskontext Teil des Systems bin, ändere ich gleichzeitig auch ein Stück weit ein Rädchen im System. Das heißt, wir alle sind Teil des Systems, je nachdem, welche Jobs wir haben. Wenn ich Journalistin bin, kann ich aktiv dagegen anarbeiten, nicht immer dieselben Markus zu Thomas und Christians als Experten anzufragen, sondern vielleicht auch Christianes und irgendwie, ne, Tines und, und Marias oder so anzufragen. Dann habe ich zwar auch individuell eine Entscheidung für mich getroffen, aber ich bin ja gleichzeitig auch Teil des Systems und habe da irgendwie ähm, äh, einem Rädchen gedreht. Und das ist mir deswegen so besonders wichtig, weil ganz, ganz viele, auch Frauen in meiner Community und auch JournalistInnen und, und auch bei Lesungen, ähm, Frauen, die mich fragen, was kann ich denn, weil das ist alles so groß und das System und das Patriarchat, das ist alles so überfordernd und ich lebe ja nun mal allein in meinem kleinen Häuschen, mein kleines Leben. Was kann ich denn ganz persönlich tun? Und ich verstehe diesen Wunsch und diesen Drang, das wissen zu wollen, weil wir natürlich auch alle immer so eine einfache Lösung haben wollen. Aber ähm, ich Hüte mich immer davor und fahre das dann immer so ein bisschen zurück und sage, ich verstehe, dass du das möchtest, aber wir dürfen nicht Gefahr laufen, dann abzudriften in dieses, ich kann ja privat in meinem Haushalt was tun und damit das System verändern, weil das wird nicht funktionieren. Weil dann sind wir ganz schnell in diesem, ah, ich als Frau sollte doch einfach mein Gehalt mehr so verhandeln wie ein Mann, dann wird sich quasi der Gender Pay Gap schon lösen, wenn wir das alle tun. Oder, ah, ich als Frau sollte vielleicht jetzt einfach mal meinen Mann auf den Pott setzen im Privaten und wenn das alle tun, dann hätten wir sozusagen mehr Männer, die zu Hause mehr übernehmen. Dann das klingt so logisch und so einfach, weil ich dann eine Handlungsanweisung bekomme. Das Problem ist, das wird nicht funktionieren. Erstens, weil wir alleine als Individuen sozusagen das System nicht werden stürzen können. Da braucht es Rädchen in Politik und Wirtschaft. Ich komme gleich dazu. Und zweitens, weil das auch sehr, sehr gefährlich ist, weil wir dann so tun, als hätten diese ganzen Frauen überhaupt diese Möglichkeiten, all diese Dinge zu tun. Also wir hatten es ja gerade irgendwie, ne, den internationalen äh, Tag gegen äh, Gewalt gegen die Frauen. Ein Viertel aller Frauen hat in ihrem Leben in Deutschland in irgendeiner Art und Weise schon mal äh, ne, war Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Partner. Das heißt, ein Drittel bis Viertel, und die Dunkelziffer wird viel höher sein, der Frauen in Deutschland aktuell sozusagen, hat gar nicht die Möglichkeit ihren Partner in irgendeiner Art und Weise auf den Pott zu setzen und zu sagen, so hol du jetzt mal das Kind öfter ab oder rümm du jetzt mal besagten äh, Geschirrspüler aus, weil im Zweifelsfall die Antwort dann sein wird, dass er ihr irgendwie irgendeine Taste aus dem Geschirrspüler irgendwie ins Gesicht knallt oder so. Und ähm, das, sind, das, das ist etwas, was wir immer mitbedenken müssen, weil es eben gar nicht so leicht ist, den Frauen zu sagen, mach du doch einfach dies oder mach du doch einfach x oder y, dann ändert sich schon das System, weil wir dadurch die Verantwortung verlagern aus dem Strukturellen ins Individuelle und sagen, ihr Frauen seid doch selber schuld, setzt ihr doch mal eure Männer auf den Pott und so weiter. Ganz viele Frauen können gar nicht Gehälter verhandeln wie ein Mann, weil sie von vornherein prekär schon völlig in prekären, abhängigen, schlecht bezahlten Verhältnissen angestellt sind. Auch das ist ein strukturelles Problem. Das heißt, wenn du Frauen sagst, verhandel doch dein Gehalt wie ein Mann oder im Zweifelsfall kündige doch, wenn bei euch der Chef Sexistisches, Die können sich das gar nicht leisten. Das klingt auf dem Papier zwar nett, aber dann würdest du auch da wieder die Verantwortung der Frau zuschieben und sagen, naja, dann halt du doch mal eine flammende Rede gegen das Patriarchat und dann wird sich das sozusagen in deinem Unternehmen wie von alleine aufdröseln. Nein. Dann wird diese Frau im Zweifelsfall gefeuert und dann ist die bestenfalls noch alleinerziehend und von diesem Job abhängig. Das heißt, sie wird einen Teufel tun, irgendwelche flammenden Reden zu halten und dann schieben wir ihr quasi den schwarzen Peter in die Schuhe und sagen, ja, bist ja auch selber schuld, dass du in diesem Job angestellt bist und dass du nicht gekündigt hast, weil haben wir dir doch gesagt, aber sie wird im Zweifelsfall sagen, Entschuldigung, ich kann mir das alles nicht leisten. Das heißt, ja, wir können Dinge tun im Privaten, sie sind aber... A, sehr begrenzt und B, gehen die mit sehr, sehr vielen Privilegien einher. Also es bedeutet, ich kann im Grunde nur Frauen sagen, verhandel doch mal dein Gehalt mehr wie ein Mann oder setz mal deine Typen auf den Pott. Trifft im Grunde nur auf Frauen zu, die... A, überhaupt einen Partner haben, B, einen Partner auf Augenhöhe haben, wo keine Konflikte herrschen, keine irgendwie psychische oder physische Gewalt, wo beide, leider muss man es dazu sagen, mehr oder weniger gleich viel verdienen, weil das Geld schon auch mitschwingt und mitwiegt, weil auch da kenne ich ne, Fälle und Beziehungen, wo dann Partner im Zweifelsfall sagen, so ich bringe hier aber nur mal das Geld nach Hause, verdiene du erstmal so viel wie ich und dann können wir drüber reden. Das trifft nur auf Frauen zu, wo beide auch gesund sind, ne, wo man weil auch da ne, Frauen können nicht einfach sagen, ich verhandle mal Gehalt und Kündige zur Not, wenn die vielleicht einen Partner zu Hause haben, der irgendwie psychisch krank ist oder wo das Kind psychisch krank ist. Das heißt, es müssten all diese Tipps gelten eigentlich nur für Frauen, die sehr, sehr viele Privilegien haben, wie Jobs, gut bezahlte Jobs, Partner, Partner auf Augenhöhe, wo alle gesund sind, wo sie keine finanziellen Nöte haben und auf wie viel, wenn du das alles aufreißt, auf wie viele Frauen trifft das wohl zu. Das wird wahrscheinlich dann, keine Ahnung, 10, 15 Prozent aller Frauen sein und die restlichen 85 Prozent, was machen die denn? Deswegen bin ich immer finde ich es immer schwierig, solche Tipps zu geben. Was kann ich denn privat in meinem eigenen Haus tun? Ja, wenn du einen Partner auf Augenhöhe hast, klar, geh in den Konflikt mit ihm. Ja, wenn ihr ungefähr gleich viel verdient und ihr euch das leisten könntet, dass er auch mal länger in Elternzeit geht oder dass er auch mal reduziert, dann geht in den Streit, Konflikt mit ihm, dann macht sozusagen eure Bedürfnisse klar und guckt, dass er eben länger in Elternzeit gehen kann. Ja, oft kommt dann, aber die Struktur ist nun mal so, er verdient das Doppelte oder das Dreifache, wir können uns das nicht leisten. Sag ich dann so, ja, verstehe ich, aber er verdient das Doppelte und Dreifache ja bestimmt nicht erst seit gestern. Sondern wenn ihr es wisst, er verdient, dient viel mehr. Und wenn ihr wisst, ihr wollt eine Familie gründen und wenn ihr wisst, das Elterngeld sind aber maximal nur 1800 Euro, dann verlieren wir ja ganz schön viel, dann kann er doch schon, eine Schwangerschaft dauert ja bestenfalls irgendwie neun bis zehn Monate, kann er ja schon, bevor diese zehn Monate ansetzen, anfangen, ein bisschen Geld zurückzulegen für eine längere Elternzeit. so dass wenn er dann in Elternzeit geht und sie dann wissen, oh, aber wenn ich jetzt fünf, sechs Monate in Elternzeit gehe, verlieren wir ja ganz schön viel Geld, dann hat er halt vorgesorgt. Und dann hat er, wenn er wirklich den Wunsch hat, Elternzeit zu nehmen und wirklich den Wunsch hat, dann vielleicht zu reduzieren, dann wird er vorher halt Geld angespart haben. So wie er es wahrscheinlich sowieso wird angespart haben, wenn er wirklich das Dreifache von der Frau verdient. Dann soll er da halt einfach in seinen Finanztopf greifen. Und dann sollte es ihm bestenfalls wert sein. Und da kommen wir wieder zu diesem Satz. Mein Mann würde so gerne in Elternzeit gehen, aber bei ihm geht das leider nicht. Ich glaube, wenn man es wirklich dolle will... Dann, und es wirklich solche Argumentationen sind wie, er würde so gerne, aber er verdient halt das Dreifache. denke ich mir, ja, ist doch geil, wenn er das Dreifache verdient. Dann lass ihn doch vorher einfach ein bisschen Geld zurücklegen. Und dann könntet ihr das euch so aufteilen, dass du dann eben früher in den Job zurückkehrst, wenn du das willst. Und er eben länger aussetzt, weil dann könnt ihr es euch leisten. Und das sind einfach so Sachen, nicht sofort in diese typischen Fallen reintappen, die in die ganz viele Paare reintappen, weil man das halt so macht. Das ist so dieses, ne, wenn so also, wenn man im Grunde zu seinen Lebensentscheidungen gefragt wird, warum hast du sie dann getroffen und man eigentlich fast nichts anderes sagen kann als, ja, weil man das halt so macht und weil das halt meine Eltern so gemacht haben und in meinem Umfeld alle so gemacht haben, ist das nicht unbedingt ein guter Wegweiser. So. Und das zu hinterfragen und sich damit auseinanderzusetzen, das sind, glaube ich, so erste sehr, sehr wichtige Schritte. Und sich dessen bewusst zu werden, dass die Entscheidung, die man getroffen hat und die klassischen Modelle, die für die man sich entschieden hat, dass man das wahrscheinlich gar nicht so freiwillig getan hat. Und ähm, dann ist sozusagen auch zurückkommen zu deiner Frage, der Spielraum, was man allein mit seinen privaten Entscheidungen anstellen kann, auch ziemlich begrenzt. Weil dann muss halt die Politik ran. Dann muss sie sowas abschaffen, wie das Ehegattensplitting. Ne? Was, äh, was hattet ihr, werdet ihr als Thema ja auch schon gehabt haben, dass genau dieses klassische Modell befördert. Es muss eine Individualbesteuerung her von Mann und von Frau und nicht, dass sozusagen, wenn er viel arbeitet und sie gar nicht oder wenig, dann die Familie am meisten Steuern sparen kann, weil das falsche Anreize setzt. Dann müssen Partnermonate bei Elternzeiten völlig anders verteilt werden, dass der Mann nicht mindestens nur zwei Monate gehen kann, wenn er... Äh Elternzeit nehmen will, sondern vier oder fünf, dann bleibt er auch viel, viel länger zu Hause und es ist politisch sozusagen gar nicht anders möglich. Er kann nicht weniger als diese zwei Monate gehen. Das sind einfach alles so Rädchen, auch Quoten, Quoten in Unternehmen und nicht nur in den höchsten DAX-Unternehmen, sondern auch ne, in mittelständischen Unternehmen, was sozusagen, wo du dieses Unconscious Gender Bias schlägst, weil du dann als Unternehmen weißt, ich muss jetzt diese Frauen einstellen, ich muss mich aktiv auf die Suche nach ihnen machen und kann mich nicht mehr herausreden, mit das bewirbt sich halt keine, na gut, dann Pech gehabt, sondern ich muss aktiv auf die Suche nach diesen Frauen gehen. Das sind alles Rädchen, die nicht im Privaten getroffen werden, sondern im Politischen und im Wirtschaftlichen. Und ohne diese Rädchen kannst du dich zu Hause abrackern, wie du willst mit deinen privaten Entscheidungen. Das System wird dich trotzdem bremsen. Das war eine sehr ausführliche Antwort,
2: Entschuldigung. <lacht> Aber fand ich nochmal sehr gut, dass du auch auf diese individuellen Entscheidungen mhm. eingegangen bist, weil ich glaube, das vergessen wir in unserer Bubble auch einfach oft, dass viele Leute diese Möglichkeiten, die wir haben, einfach nicht haben. Genau.
1: Und selbst wenn, es kostet auch einfach wahnsinnig viele Ressourcen. Also, ja. auch nicht jeder hat die Ressourcen, irgendwie
2: sich selbst zu educaten, in diese Konflikte zu gehen. Ähm, ja. ja. Du hast eben schon gesagt, du lebst mit deinem Mann 50-50. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie euch das aufgeteilt ja, hat? Ja,
0: also einigermaßen. Ich struggle damit immer noch. Also, ne, auch ich habe da nicht die Weisheit, die 50-50-Weisheit mit den Löffeln gefressen. Wir haben jetzt in den letzten, wir sind jetzt seit fast zehn Jahren Eltern. Und wir haben, glaube ich, verschiedenste Modelle und Konstellationen durch. Und das je nach Betreuungsbedarf der Kinder sozusagen, ändert sich das dann auch. Und das muss man auch dazu sagen, ich finde das immer ganz schön zu sagen, weil das, glaube ich, sehr vielen Leuten dann so den Druck nimmt. Auch wir, und da sind wir wieder beim Thema, ich dachte am Anfang, wir sind alle längst gleichberechtigt. Und auch ich dachte am Anfang, ich mache diese Dinge, weil man das halt so macht. Ich war bei beiden Kindern die obligatorischen, typischen zwölf Monate in Elternzeit und er nur die obligatorischen zwei. Also auch wir haben das klassische Modell so gemacht, weil man das halt so macht. Und weil ich bin verhältnismäßig Jung Mama geworden, ich war 27 und ich hatte niemanden in meinem Freundeskreis, der schon Kinder hatte. Das heißt, ich war, mir war absolut klar, irgendwie, wie machen das denn so die anderen? Naja, so die, die irgendwie eine also oder weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre älter sind als ich, da gehen alle Mamas irgendwie zwölf Monate dann machen wir das halt auch so? Also ich habe das null hinterfragt, weil mir auch gar nicht klar war, was das sozusagen für einen Rattenschwanz nach sich zieht und diese ganzen Diskriminierungen, die damit einhergehen. Und dann haben sich verschiedene Dinge eingeschlichen. Also wir haben sehr, sehr früh und das da muss ich quasi meinen Freund loben, auch wenn das irgendwie so absurd erscheint, aber auch das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit. Wir haben sehr doll gleich am Anfang uns Sachen automatisch aufgeteilt, wie es war klar, ich stille, also als das Stillen funktioniert hat, wobei auch nicht stillen völlig fein ist und jede Frau soll das machen, wie sie möchte aber als ich mir klar war, ich stille und als klar war, es hat funktioniert, weil ne, auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ich kann das vorhaben und dann klappt es halt nicht und tut weh und das Kind will nicht oder ich habe nicht genug Milch. Ähm, bei mir hat das alles funktioniert und alles war feine, was bedeutete einfach sehr krasse Nächte. So. Und alle zwei Stunden oder im Zweifelsfall alle anderthalb Stunden wacht man dann auf und man kann gar nicht mehr tief in den Tiefschlaf kommen und so weiter. Und dann wurde sehr schnell klar, okay, so werde ich ungefähr vor Erschöpfung sterben in den nächsten paar Tagen. Also hat sich das bei uns, haben wir dann so verschiedene Modelle gefahren. So Sachen wie... Ich habe dann vorgeschlafen. Oh Gott, ich werde das echt nie vergessen. Ich habe dann quasi vorgeschlafen, in Anführungsstrichen. Ich bin dann so um 8 um 9 Uhr abends, bin ich dann ins Bett. Also das Baby hat getrunken. Ich habe das dann meinem Freund gegeben. Ich bin dann ins Bett. Dann hat er das Baby betreut bis so Mitternacht rum. Dann hat er mich geweckt, weil ne, das Baby wollte dann trinken. Dann hat mein Freund mir quasi das Baby gereicht. Und dann war meine Schicht, in Anführungsstrichen. Wir haben auch sehr früh damit begonnen, diese Dinge als Schichten zu betrachten. <lacht> ohne, dass ich da überhaupt das Wort care kannte. Aber es war klar, das ist halt so Schicht. Wir hatten dann Frühschicht. Und Nachtschichten und Nachmittagsschichten. Und dann ähm, habe ich zum Beispiel das Baby dann um Mitternacht genommen und war dann so bis 5 Uhr morgens, haben wir dann versucht zu schlafen, wie auch immer man da schlafen kann und gestillt und geschlafen. Und dann bin ich mit ihm teilweise herumgelaufen, wenn die dann einfach dann zwei Stunden irgendwie durch die Nacht brüllen. Und dann hat er ist er, weil er ist Lehrer, das heißt er musste immer so um 7 Uhr, kurz nach 7 Uhr aus dem Haus, aber dann hat er von Mitternacht bis fünf, hat er dann schlafen dürfen und so gegen fünf bin ich dann wiederum, wenn das Baby wieder wach wurde, wach geworden, habe ihm das Baby wiederum in die Hand gedrückt und dann habe ich geschlafen von irgendwie fünf bis, keine Ahnung, 20 nach 7 und dann hat er, war er morgens mit dem Baby unterwegs und dann hat er mir das Baby in die Hand gedrückt, ist zur Arbeit gegangen und dann hatte ich sozusagen meinen Vormittag. Das sind so Sachen, das war ganz, ganz am Anfang und zwischendurch ist das dann wieder gewandert. Dann haben wir es wieder, wenn das Baby ruhiger schlief, haben wir festgestellt, okay, jetzt müssen wir das so akribisch nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr vorschlafen, in Anführungsstrichen. Dann haben wir aber sehr früh bei beiden Kindern haben wir unsere Frühschichten und Nachtschichten etabliert. Ich muss mich da fast schon wieder zurückerinnern, weil das jetzt einfach so zehn Jahre her ist. Aber es war immer schon klar, ich mache die Nächte aufgrund des Stillens und er macht sozusagen alle Frühschichten, weil ich bin auch so eine Eule. Wirklich frühes Aufstehen ist für mich der Tod. Ich kann viel, viel eher auch Nächte irgendwie schlecht schlafen, muss dann aber bitte, bitte bis irgendwie 8 neun Uhr pennen können, damit ich einigermaßen funktionieren kann. Und bei ihm ist es andersrum. Er findet es ganz, ganz furchtbar, in der Nacht wach zu werden, aber für ihn ist es halt kein Problem, dann im zweifelsfall um 5.30 Uhr aufzustehen. Das heißt, wir hatten ganz früh das etabliert, dass ich dieses Ausschlafen morgens hatte, soweit es halt ging, bis er arbeiten musste. Und dafür hatte ich dann aber die Nachtschichten. Dann hatten wir an den Wochenenden solche Sachen pari-pari aufgeteilt. Ganz, ganz lange. Unsere beiden Kinder waren leider immer früh aufsteher. jahrelang. 6 Uhr morgens, 5.30 Uhr teilweise standen sie im Bett wie eine Eins. Mama spielen, Papa spielen. Und äh, an den Wochenenden hatten wir das ganz, ganz lange, viele Jahre, dass, ähm, lass mich überlegen, wie das immer war, am Samstag durfte ich ausschlafen, das heißt, da musste dann mein Freund aufstehen, wenn das Kind um 6.30 Uhr gesagt hat, hallo, spielen, ist er dann samstags um 6 Uhr aufgestanden und hat bis ungefähr 9 Uhr, ne, Frühstück und betüdeln und spielen und rausgehen und so und wir hatten auch Zeiten, oh Gott, da erinnern wir uns heute noch, also im Winter vor allen Dingen war das halt hammerhart. Also, mein Freund war dann eher nicht so der Zuhause-Spieler. Der wollte dann lieber rausgehen und mit dem Kind irgendwie draußen sein. Und dann haben die einfach in den ganzen Wintermonaten, dann weißt du, hast du das Kind halt gefüttert und bist fertig. Es ist irgendwie 6.40 Uhr. Und dann ich so, was mache ich denn jetzt? Und es ist einfach noch zwei Stunden lang dunkel draußen. Aber dann ist der mit dem echt, der hat es mal genannt, Lichter gucken. Dann sind die immer raus, haben sich Vitrinen angeguckt, <lacht> oh <Gott>. Laternen, <lacht> den Mond. Also, ne, und dann sind die da echt rumgelaufen bis 8.30 Uhr, 9 Uhr bin ich aufgewacht, war einigermaßen erholt und dann haben wir gewechselt. Dann hat mein Freund sich zum Beispiel hingelegt und ich war dann dran. Oder wir haben dann den Vormittag zusammen verbracht und wussten, wenn ich ausschlafen durfte, durfte mein Freund sich dann mittags hinlegen und ich nicht sozusagen. Und am Sonntag haben wir dann geswitcht. Am Sonntag bin ich um 6 Uhr aufgestanden und er hatte sich hinlegen können bis neun. Und dann haben wir den Vormittag zusammen verbracht und dann durfte ich mich mittags hinlegen. Also es war sehr, sehr akribisch, aber... Wir haben einfach beide das von Anfang an wirklich doll klar gemacht und einander kommuniziert, ich habe Bedürfnis nach Schlaf. Ich habe Bedürfnis nach Erholung. Ich habe Bedürfnis nach, ich will alleine ohne jemanden Kaffee trinken gehen können und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Und das sind einfach so verschiedene Dinge gewesen und irgendwann hat sich dann etwas eingebürgert, was ich im Buch auch beschreibe, was ich der Deal nennt, äh, was ich eigentlich total stumpf und easy finde, aber allen Eltern, denen ich davon erzähle, vor allem den Müttern, sind immer hellauf begeistert, was immer so einerseits erfreulich ist, aber andererseits auch so übertraurig, weil du denkst, so, okay, krass, das ist eigentlich so eine Selbstverständlichkeit und irgendwie kommt aber kein Mensch da drauf. Und das ähm, ist jetzt eine sehr lange Spannung aufgebaut worden für diesen Deal, der aber an sich irgendwie völlig stumpf ist. Alle sechs bis acht Wochen schnappt sich einer von uns die Kinder und fährt übers Wochenende weg oder bleibt da, aber der andere fährt übers Wochenende weg zu irgendwie einer Freundin auf die Couch, wenn man es sich leisten kann mit irgendwie einer Freundin, keine Ahnung, ins Hotel irgendwo oder zu seinen eigenen Eltern, wenn man mit denen noch gute Verhältnisse hat und sie noch am Leben sind, das ist ja auch alles nicht selbstverständlich, aber dass man in irgendeiner Art und Weise weg ist, dass man am Wochenende weg ist von Kindern, von Familie, von care und einfach schlafen gehen kann, wann man will, durchschlafen kann, wie man will, morgens aufwachen kann oder eben nicht aufmachen kann und lange auspennen kann, wie man will. Und das haben wir, seit meine Tochter eins ist und abgestellt, haben wir das eingeführt, mit wirklich, nicht als Ausnahme, sondern als Regel, mit Eintrag in den Kalender und mit nach zwei Monaten, okay, ich müsste jetzt wieder mal fahren, ich merke es, meine Batterien sind leer, mit einfordern und mit akzeptieren, dass der andere jetzt wieder mal dran ist. Und das war wirklich, es war ein Game Changer, weil wenn die Zeiten tough sind und Szene kommen und irgendwelche Phasen und irgendwelche Schübe, Wachstumsschübe und das Kind ganz viel brüllt und schreit und anstrengend ist und einen Nervenzusammenbruch kriegt, weil du das Toast nicht richtig beschmiert hast oder so, ähm, dann weißt du vor lauter Vorfreude, okay, ja, es ist gerade hart, aber in drei Wochen habe ich ein Wochenende nur für mich. Davon kann man sehr, sehr lange zehren. Und wenn man das gerade hinter sich hatte und wieder ein Toast Meltdown beim Kind ist, weiß man, okay, aber vor einer Woche hatte ich das Wochenende allein für mich und in sechs bis acht Wochen werde ich es wieder haben. Das hilft schon sehr doll. Ja, ja, und das ich. sind, genau, das sind so kleine Rädchen hier und da, an denen wir drehen, aber ich glaube, das große Bewusstsein, dass wir das brauchen und dass nicht nur er das braucht als Vater, sondern auch ich als Mutter, dieses Bewusstsein und dass mich das nicht zu einer schlechteren Mutter macht, dass ich das brauche, das wünsche ich mir bei viel, viel mehr Paaren, weil ich glaube, dass das Mindset und dann die Handlungen sozusagen
2: in der Partnerschaft ähm, radikal ändert. Im besten Fall macht es dich ja zu einer besseren Mutter, weil du erholter bist und viel besser auf die Kinder eingehen kannst. Ja,
0: ja. Und auch das ist leider auch immer, also ja, und dann es mir gleichzeitig voll leid für ganz viele Frauen oder Alleinerziehende, die das nicht haben können, weil ja, das macht sie ja nicht automatisch zu schlechteren Müttern, nur, also, ne, weil sie sich das nicht leisten können oder weil sie eben einen kranken Partner haben oder keinen Partner oder was auch immer. Aber wir sehen natürlich auch super oft und das zeigen ähm, Studien auch, dass gerade Paare, die diese ganzen Privilegien haben und diese Dinge machen könnten, wie Wochenenden alleine, dass gerade diese Paare es nicht tun. Hm. Und dann denke ich mir, okay, aber wenn selbst ihr das nicht macht, ihr müsst ja quasi sozusagen das Rollenbild am ehesten ändern, weil ihr könnt es euch leisten. Ihr könnt doch jetzt nicht, was wer soll es denn sonst ändern? Die, die das sowieso gar keine Ressourcen haben und gar keine finanziellen Möglichkeiten, diese Dinge äh, zu tun. Das heißt, es müssen unbedingt die Paare sein, die sich sich das leisten können, die die Privilegien haben und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, es macht sie zu besseren Müttern nicht nur, weil sie entspannter sind und auch sozusagen von sich aus mehr Energie und Ressourcen haben, weil es auch mal diese Sprüche gibt, ne? wenn du die ganze Zeit gibst und gibst und gibst und irgendwann du als Tasse sozusagen leer bist, dann ne, wie kannst du noch weitergeben, wenn du selbst ausgeschöpft bist, ja. so, es funktioniert ja nicht und ja, und das, das, die sind bessere Mütter, nicht nur sozusagen, weil sie mehr Ressourcen haben, sondern es gibt auch unter die zeigen, gerade Mädchen schauen sich das Freizeitverhalten für sich selbst bei ihren Müttern ab. Und wenn man sich die Frage stellt, ja, ich mache das alles und ich kümmere mich um Weihnachtsbaum und Geschenke und Brotdosen und irgendwie Nachmittagsbetreuung und Kurse und Geschenke für Schwiegereltern und fühle mich die ganze Zeit verantwortlich, will ich, dass meine Tochter das genauso macht? will ich, dass meine Tochter genauso sich dreht und dreht und dreht, wenn sie dann Mitte 30 ist und wenn man jetzt als Mutter, die vielleicht zuhört, sich denkt, oh Gott, nee, für sie wünsche ich mir das nicht und man die Möglichkeit hat, bei sich selbst anzufangen, dann würde ich sagen, bitte tut das, weil ihr setzt euren Töchtern im Zweifelsfall und auch euren Jungs, weil die dann sehen, ah, es kümmert sich also immer eine weibliche Person in der Familie, ihr setzt schon relativ dolle, ich würde fast sagen, toxische Mutterideale in den Köpfen eurer Töchter fest und ich glaube nicht, dass ihr das wollt, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu ändern.
1: Ausrufezeichen. Wir ja. <lacht> sind leider schon am Ende angekommen. Ähm, am Ende fragen wir immer, was wären so deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen. Oh wow. Also du hast schon sehr, sehr viel genannt, mhm. aber vielleicht nochmal so deine Top-3-Ideen. Mhm. Ich
0: glaube, ich hatte sie tatsächlich vorhin genannt, weil ich sie wirklich für mit die wichtigsten halte und ich sie immer wieder lese, wenn es heißt, was machen denn andere Länder besser als wir, weil tatsächlich auch das nur so on the side, weil ich darüber auch immer wieder stolper, Deutschland ist wirklich dolle Schlusslicht. Also es ne, klingt immer so, als wären wir ja so weit entwickelt und emanzipiert und so, aber wir sind OECD-vergleichstechnisch und EU-vergleichstechnisch sehr, sehr doll Schlusslicht, was Erwerbsquoten von Frauen anbelangt, was Erwerbsquoten von Müttern anbelangt. Ähm, und der Gender-Pay-Gap ist mit bei uns mit am höchsten. Also das sind wirklich gruselige Dinge, wo ich mir denke, mein Gott, was machen denn die ganzen anderen europäischen Länder um uns herum so viel besser? Und tatsächlich werden Dinge genannt, wie äh, erstens die Partnermonate die Struktur für die Partnermonate, also die politische Struktur für die Partnermonate zu verändern. Das heißt, dass wir nicht dieses Modell haben. Und das sollte auch, die neue Bundesregierung hat sich das eigentlich fest vorgenommen, dass sie, glaube ich, mindestens auf drei Monate die Partnermonate erhöhen wollten. Noch ist es nicht passiert. Mal sehen. Es das heißt ja ständig gerade gefühlt in den Nachrichten, dass verschiedene familienpolitische Ziele, die festgesetzt wurden, wieder gekickt werden, weil dafür gerade keine Zeit ist, wie unter anderem diese zwei Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub in Anführungsstrichen oder Vaterschutz sozusagen nach der Geburt des Kindes, der kommen sollte, wurde jetzt auch wieder auf Eis gelegt. Aber ja, also es muss auf jeden Fall die Partnermonate erhöht werden für die Männer von zwei Monaten. Definitiv, ehrlicherweise, ich finde auch drei viel zu wenig. Es müsste sowas wie vier, fünf oder sechs sein. Das wäre Ding Nummer eins ich finde, dass Quoten her müssen, definitiv in nicht nur Vorständen, sondern wirklich in, in, in sämtlichen Bereichen, auch mittelständischen Unternehmen, damit sich HR-Innen und Chef*innen wirklich auf den Weg machen und nicht einfach mit den Schultern zucken, ja gut, du hast ja keine Frau beworben bei uns, wir können nichts dafür, sondern dass sie es machen müssen, weil sie gar nicht anders können. Und ja, es gibt Frauen, die gut sind, sozusagen qualitativ äh, dem entsprechen, was du dir wünschst. Du musst sie halt nur ansprechen können. Im Grunde sind einfach... Alle Dinge, die in dieser Art passieren müssen, ähm, struktureller Natur. Also wirtschaftlicher Natur, äh, politischer Natur, struktureller Natur. Und ähm, ich hüte mich einfach davor, Dinge zu formulieren wie und jetzt müssten die Frauen XY tun. Klar müssen wir unsere Rollenbilder hinterfragen, dieses Übermutterbild hinterfragen und in uns selbst und uns klar werden, ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich schon nach ein paar Monaten arbeiten gehen möchte ich bin auch keine schlechte oder unnatürliche Frau, wenn ich einfach keine Kinder will. Eine Frau ist einfach eine Frau und zuallererst und nicht eine potenzielle Mutter. Klar sollten wir anfangen, auch an diesen Rollenbildern in uns selbst sozusagen diese aufzubrechen und von uns abzuziehen. Aber damit werden wir das Ganze nicht kippen. Also es sind wirklich strukturelle und politische Dinge, die gedreht werden müssen, damit wir dahin kommen, dass es ansatzweise 50-50 ist und das passiert nur mit wirtschaftlichen und äh, politischen Rädchen, an denen gedreht werden muss.
1: Lieben Dank dir, das hat großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Ähm, Ich finde, du beschreibst diese Phänomene auch einfach so handfest und jeder kann sich damit identifizieren und äh, mit deinem Imrage äh, reden, das äh, hat mir sehr gut gefallen. Lieben Dank für dein Kommen. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir hoffen, die Folge mit Alexandra hat euch so gut gefallen, wie sie uns gefallen hat und ihr konntet etwas vielleicht für eure eigene Elternschaft mitnehmen oder generell über das patriarchale System lernen. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen auf den bekannten Plattformen oder auch Feedback an 5050.omr.com.